0: Le thème d'aujourd'hui, c'est la communauté du roi. Le texte qu'on a entendu répond à deux questions qui sont centrales pour comprendre cette communauté. La première, c'est quelle est notre spécificité Quelle est la marque distinctive de notre communauté Pour dire les choses dans l'autre sens, qu'est-ce qui, si on ne l'avait pas, ferait de nous que nous ne sommes plus ce que nous devons être la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on doit faire en tant que communauté Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire avancer le royaume de Dieu On voit que Dieu a un plan pour le monde, qu'on vit à une époque spécifique, on attend le retour du roi, ce moment où il rétablira pleinement son règne de paix, de justice et de joie, mais en attendant, quelle est notre tâche Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire avancer le royaume Quelle est notre spécificité Quelle est notre tâche il y a quelques années, au début de mes études, je pense que j'aurais répondu à cette question en disant « Notre spécificité, c'est que nous connaissons la vérité. » En Jésus, nous avons la seule vision du monde qui est vraie et donc notre tâche, c'est d'évangéliser et c'est de convaincre, comme le dit l'apôtre Paul, d'amener toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Et puis, quelques années avant ça, j'aurais répondu « Notre spécificité, en tant que communauté du Dieu vivant, c'est d'avoir la puissance. Et c'est d'être des témoins de cette puissance. Et donc notre tâche, c'est de prier pour des signes et des prodiges. Et puis quelques années avant ça, j'avais 18 ans et je ne m'intéressais pas du tout à Dieu. Mais il est venu me rechercher. Il est venu me rechercher lors d'un voyage à Madagascar. Et l'élément qui a été déclencheur, qui m'a marqué, c'est un groupe de jeunes et c'est l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. C'est la qualité de relation qu'ils avaient entre eux et ils nous ont inclus dans ces relations. Et en goûtant à ça, je me suis dit mais là il y a quelque chose qui ne vient pas de ce monde. Là il y a quelque chose qui pointe vers autre chose. Et j'ai commencé à prier, j'ai commencé à lire la Bible et voilà où j'en suis maintenant. Chaque fois que je raconte cette partie de mon histoire à Madagascar, je cite ce verset qu'on a entendu. Jésus qui dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est à votre amour les uns pour les autres que le monde saura que vous êtes mes disciples. » Et c'est la réponse que ce texte donne à ces deux questions. Notre spécificité, notre marque distinctive, c'est d'être une communauté d'amour, une communauté marquée par l'amour les uns pour les autres. Et notre tâche, c'est de nous aimer. Et en nous aimant, on devient le signe le plus puissant, le plus clair, le plus visible qui est donné dans le Nouveau Testament, le signe qui pointe vers le royaume de Dieu. En nous aimant, on manifeste la réalité de la vie de Dieu présente au milieu de nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour des raisonnements, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour de la puissance et des prodiges, mais on a ici, je crois, ce qui est au cœur de l'enseignement de jésus sur la communauté et donc sur le royaume de Dieu. Si on devait choisir qu'un seul verset pour définir l'agenda de l'Église et qu'on gardait ce verset-là, je crois qu'il nous ne manquerait presque rien. Et donc aussi, si vous ne devez retenir qu'une seule idée ce matin, gardez celle-là. On ne peut pas se tromper en décidant d'aimer notre frère ou notre sœur. On ne peut pas se tromper. Ça veut dire que si quelqu'un ici se demande, mais qu'est-ce que je peux faire pour servir Dieu Quel est mon appel Comment est-ce que je peux contribuer au royaume de Dieu Eh bien, en choisissant de construire la communauté, on est sûr de faire juste. On est sûr d'être dans la volonté de Dieu. On est sûr de travailler pour le royaume. Que ce soit en invitant quelqu'un à manger, en écoutant quelqu'un nous parler de sa situation présente en partageant les joies et en faisant la fête avec quelqu'un, ou en partageant les peines et en pleurant avec quelqu'un d'autre. Quelle que soit la manière, mais si on choisit d'investir dans la communauté, on est sûr de faire la volonté de Dieu. Donc si vous avez une grosse semaine, et comme je ne suis pas hyper convaincu de la forme de la suite de ma prédication, si vous voulez somnoler un moment, c'est maintenant, parce que le vrai travail... Le vrai travail commence dès que la dernière note de l'orgue a fini et qu'on se retrouve à discuter les uns avec les autres. C'est là que l'Église commence. Je vais quand même continuer ma prédication et on verra où ça nous amène. Parce qu'il faut aller un peu plus loin. Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres, mais il ne s'arrête pas là. » Je crois que si j'ai été touché par ces malgaches, c'est aussi parce que j'étais un peu amoureux d'une des là-bas. Et... Et donc, tout d'un coup, parler d'amour, ça me paraissait plus si ringard qu'avant. Mais bon, j'étais amoureux comme la société nous apprend à être amoureux. J'avais des sentiments pour elle. J'étais tombé amoureux comme on tombe du lit. C'est un truc, paf, ça nous arrive. <rires> Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est pas n'importe quel amour. Il doit nous apprendre à aimer pour qu'on puisse aimer comme il faut. C'est pour ça que dans la première épître de Jean, qu'on a lu, c'était la deuxième lecture, Jean dit « Dieu est amour ». Mais quand il dit ça, il n'est pas en train de dire « vous savez tous que ce que c'est l'amour », n'est-ce pas Parce que vous avez lu « Roméo et Juliette », vous avez lu « Fifty Shades of Grey », vous savez ce que c'est l'amour, donc Dieu est comme ça. En fait, il est en train de dire l'inverse. Il est en train de dire « vous avez vu Dieu ». Dans la personne du Fils, « vous avez vu Dieu et donc vous savez ce qu'est l'amour ». L'amour, Dieu, est amour. Donc il faut regarder Dieu pour apprendre à aimer. Pour savoir aimer, il faut regarder Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde Dieu Au début de la première lecture, il y a ce passage sur le Fils qui est glorifié dans le Père et le Père qui est glorifié dans le Fils. Et quelques minutes plus tard, dans la discussion, Jésus rajoute le Saint-Esprit là-dedans et on voit cette merveilleuse et glorieuse Trinité, cette communion, cette dynamique d'amour le Père qui ne cherche pas à recevoir de l'amour, mais qui en donne au Fils, et qui par son amour pour le Fils comble le Fils. Et le Fils qui est comblé d'amour, il peut donner cet amour à l'Esprit et le donner au Père. Et ensemble, ils s'honorent et ils se glorifient mutuellement. Et Dieu est comblé. Ce n'est pas un espèce d'égocentrique maniaque qui a besoin qu'on l'adore, qui a besoin qu'on le loue, qu'on lui dise combien il est merveilleux et qu'on l'aime, sinon il est tout seul. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est comblé en lui-même parce qu'il est Trinité, parce qu'il est dynamique d'amour. Et donc, il donne son amour. Et donc, son amour déborde. Ça, ça nous donne le sens de l'amour. C'est ce qu'on donne aux autres. Et puis, en continuant de regarder à Dieu, on voit le Père qui, par amour pour le monde, envoie son Fils mourir à la croix et le Fils qui par amour pour le Père et par amour pour le monde accepte de le faire. Et là, il y a une vérité fondamentale parce que Dieu se satisfait en lui-même, Dieu est comblé en lui-même mais pourtant, il décide de s'ouvrir au monde. Il va donner son amour au monde pour nous inviter, nous, à rentrer dans cette communion d'amour entre le Père et le Fils dans le Saint-Esprit. Et souvent, nous, en tant que chrétiens, on n'est pas comme ça. Souvent, on, est des, on aime bien être dans notre bocal, on est bien entre nous, on est tellement bien, que ce soit dans notre paroisse, que ce soit dans notre groupe de maison, que ce soit dans notre groupe de jeunes, on est tellement bien les uns avec les autres que si quelqu'un veut rentrer, il n'arrive pas, et nous on n'arrive pas à rejoindre les autres. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour tourné vers l'extérieur qui inclut, qui invite, qui invite dans une grande communion. Et en continuant de regarder à la croix, on voit que cet amour que Dieu donne en Jésus-Christ, ce n'est pas un amour facile, c'est un amour qui coûte. Ce n'est pas juste un sentiment, mais c'est un choix. On a besoin de se forcer. Et ce modèle de cet amour qui se donne, qui va jusqu'à souffrir, qui va jusqu'à mourir par amour, ça devient dans le Nouveau Testament le modèle de nos relations les uns avec les autres, en tant que frères et sœurs. Ça devient le modèle de l'amour dans le couple entre un mari et son épouse. Ça devient le nouveau modèle qui définit l'amour, un amour sacrificiel qui se donne même si ça nous coûte. Et il y a une promesse dans ce don, c'est qu'en y faisant, on goûte à une joie qui est bien plus profonde que tous les sentiments, toutes les excitations qu'on peut goûter dans le monde. On goûte ici à une joie qui dépasse tout cela lorsqu'on vit cet amour. Donc bref, en regardant à Dieu, on voit que l'amour se donne, il vient de cette réserve inépuisable de la Trinité et il se donne. C'est un amour qui est tourné vers les autres, qui va chercher ceux qui sont au loin, qui sont seuls, qui sont perdus et qui les inclut. Et c'est un amour qui nous coûte, qui nous demande quelque chose. Alors quand on voit les choses comme ça, tout d'un coup, s'aimer les uns les autres, ça peut devenir un fardeau. On se dit, mais est-ce que c'est possible d'aimer de cette manière Est-ce que c'est possible et pour aimer comme ça, je crois que la seule solution, c'est encore de regarder à Dieu, encore de voir ce que Lui a fait pour nous. Au début du chapitre, d'où ce nouveau commandement est tiré, on voit Jésus qui prend ses disciples à part et qui leur lave les pieds. Le Seigneur de l'univers, le Dieu de gloire, va se comporter en serviteur, en esclave. Il va laver les pieds de ses disciples. Et ça, ça met vraiment les disciples mal à l'aise. Pierre, il dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas à toi de me laver les pieds. Et nous aussi, on a tendance à réagir comme ça. On se dit, ce n'est pas possible que Dieu nous aime à, cette, à ce point, qu'il nous fasse cette grâce. On ne la mérite pas, on ne peut pas la recevoir et on ne peut pas lui rendre. En nous servant de cette manière, Dieu crée une dette en nous et c'est impossible qu'on lui rembourse cette dette. Et Jésus nous dit, cette dette, vous ne devez pas essayer de me la rembourser. Vous n'y arriverez de toute façon pas. Mais ce désir que vous avez de me rendre quelque chose, ce désir-là, donnez-le à vos frères et sœurs. Je vous ai servi, alors servez-vous les uns les autres. Je vous ai aimé, alors aimez-vous les uns les autres. Et si on a de la peine, des fois, avec un tel frère ou un tel sœur ou dans des situations particulières, la seule solution, c'est de retourner à cet amour, de méditer sur combien Jésus nous a aimés, combien il nous a donné à la croix. Et ce faisant, on est rempli de cet amour, on est rempli de gratitude et de reconnaissance, et on peut puiser pour donner autour de nous. Et il y a cette promesse qui est attachée avec ce commandement, « Si vous vous aimez les uns les autres, le monde saura que vous êtes mes disciples ». Pourquoi est-ce que notre amour témoigne du royaume D'une part, il n'y a rien qui tue autant l'évangile que les divisions dans l'Église. Ça, c'est tragique. On prêche un évangile de réconciliation, un évangile de paix et d'amour, et on est divisé. Ce matin, il y a un catholique qui est arrivé au culte du matin et au moment de prendre la Sainte Seine, il ne s'est pas joint à nous. Aussi parce que c'était un Indien en visite qui ne parlait pas français, donc peut-être qu'il n'a pas compris ce qui se passait, mais il n'a pas pu prendre la Sainte Seine. Et le corps du Christ, reste marqué par cette division fondamentale qu'entre catholiques, orthodoxe et réformés. on n'arrive pas à partager le sacrement qui signifie notre unité. Là, il y a quelque chose de tragique, quelque chose sur lequel on ne doit pas cesser de pleurer. Et au niveau local dans toutes les assemblées de chrétiens, on voit des divisions, on voit des querelles, des jalousies, des partis pris. On voit des choses qui ne sont tellement pas importantes, mais qui sont érigées en idole et qui deviennent des causes de division. Et ça aussi, c'est tragique. Et on doit pleurer. Mais alors, pourquoi quand on s'aime, on manifeste le royaume de Dieu Pourquoi est-ce qu'on est un signe de ce royaume eh bien, Justement, parce que par le baptême, Lorsqu'on est baptisé en Christ, ça veut dire littéralement lorsqu'on est immergé, plongé en Christ, c'est le Saint-Esprit qui nous prend et qui nous unit au Christ, il crée un lien entre moi et Jésus, un lien spirituel. Et donc on a tous ce lien spirituel avec Jésus. Et donc, un petit peu de maths, on a tous ce lien les uns avec les autres. On est tous unis par un lien qui est aussi fort que le Saint-Esprit. Le lien qui nous unit est plus fort qu'un lien de sang c'est le lien du Saint-Esprit. Et quand on prend la Sainte Seine, quand on se nourrit du corps du Christ et de la vie du Christ, on rend cela visible. Et l'apôtre dit, « Celui qui mange et boit sans discerner le corps mange et boit un jugement contre lui-même. » Et dans le contexte de l'épître, on voit qu'il n'est pas simplement en train de dire « Vous devez avoir la bonne théologie pour savoir comment Jésus est présent dans le pain. » Il est en train de parler des querelles qu'il y a dans l'Église et il dit « si on prend cette sainte scène, mais qu'on ne discerne pas que nous sommes le corps du Christ, que Jésus est présent dans mon frère et dans ma sœur à côté, et qu'on ne vit pas en fonction, on est en train de boire et de manger un jugement contre soi-même. » C'est très fort parce que la sainte scène, c'est un symbole hyper fort, c'est un symbole très puissant qui dit « quoi qu'il arrive, qui que tu sois, Quoi que tu fasses, quoi que tu aies fait, quoi que tu feras, même si tu as fait les pires choses, nous sommes unis, parce que nous sommes unis en Christ. Ça veut dire que quoi qu'il t'arrive dans ta vie, je suis de tout corps avec toi. Je ne forme un. Et ça, c'est un donné. C'est quelque chose qui est posé à la croix il y a 2000 ans. C'est Dieu qui l'a choisi pour nous. Ce n'est pas à nous de le choisir. On ne peut pas revenir là-dessus. Ça nous est donné. Et le seul choix qu'on a, c'est de le manifester de le rendre visible. Et lorsqu'on le fait, lorsqu'on travaille à s'aimer les uns les autres, on devient un signe visible que Dieu a réellement créé une nouvelle réalité, qu'il est réellement en train de faire quelque chose, qu'il nous donne réellement sa vie dans ce pain et dans ce vin qu'on va partager tout à l'heure et dans toute la vie de l'Église. Dieu nous donne sa vie et il crée en le faisant un corps uni qui manifeste sa gloire. Alors concrètement, comment faire ben Je crois que je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. On sait tous comment le faire. Que ce soit passer du temps ensemble, s'inviter pour boire un pot ou pour un repas, ouvrir la porte de sa maison pour quelque temps pour quelqu'un qui est dans le besoin, partager ses biens, se réjouir avec quelqu'un, pleurer avec quelqu'un. On sait tous ce qu'on doit faire. Mais on a tous ces résistances en nous. On sait ce qui est juste, mais on a juste un petit blocage au moment de prendre le téléphone et on se dit, en tout cas, moi, je me dis, bon, j'appellerai plus tard. est ce que Jésus nous dit, c'est, faites juste le pas de plus. Quand vous ressentez ce blocage, quand vous avez ce désir d'inviter quelqu'un ou au contraire d'être invité parce que vous êtes seul, ne laissez pas ce, cette peur, ce blocage venir, mais juste faites le pas de plus. Et plus on fait ces petits pas en plus, plus on vit des choses qui nous permettent de nous aimer les uns les autres, de manifester cet amour, de manière inclusive, plus on devient des signes du royaume de Dieu sur terre. Et je vous partage juste par rapport à ça un besoin qu'on a actuellement en paroisse. Je crois que les groupes de maison, c'est un des lieux où on peut le mieux vivre cette réalité, où on peut mieux, le mieux s'aimer les uns les autres, d'un amour inclusif. Et malheureusement, ces derniers temps, il y a plusieurs personnes qui ont manifesté le désir de rejoindre un groupe et on n'a pas réussi à trouver de groupe qui pouvait les accueillir. Alors on aurait besoin, soit que des groupes actuels soient prêts à s'ouvrir, à se dire « Ok, on va prendre quelqu'un, même si ça nous dérange un peu, même si ça nous déstabilise, on est prêt à accueillir quelqu'un de nouveau. » Soit ça, soit que des gens puissent se dire « Moi, je suis prêt à m'engager pour créer un nouveau groupe. » Là, ça peut être quelqu'un soit qui décide de prendre la direction d'un nouveau groupe, c'est pas du tout compliqué. On peut donner une, une petite formation pour aider à lancer ça. On peut vous accompagner. Soit quelqu'un qui simplement dit, « Moi, je ne veux pas prendre la direction d'un groupe, mais je suis prêt à ouvrir ma maison. Je suis prêt à préparer un repas, passer l'aspirateur une fois que les gens sont partis. » Là aussi, on peut vous donner une petite formation. C'est pas compliqué. Pour qu'on puisse démarrer d'autres groupes de maisons et pouvoir continuer à accueillir des gens qui ont envie de rentrer dans cette communion d'amour. Donc si vous êtes dans un de ces cas, signalez-vous à Pierre, à Catherine ou à moi et on pourra commencer quelque chose. Voilà, dans un petit moment, le spectacle sera fini et l'église va commencer. Et j'espère qu'à ce moment, nos agendas seront un peu plus sortis que d'habitude, qu'on fera un peu plus l'effort d'aller les uns vers les autres pour pouvoir nous aimer et être signe du royaume. Amen.